0: Welcome to Lighting Nineteen Studio. Hello, 老师，准备好了吗？那就赶快来跟我们分享你想说的事吧。老师大，大声公。Hello， 欢迎来到老师大声公。我是1919的奶迪。今天我们要讨论一个有点神秘，其实现在大家都常常会用到的塔罗。那我们今天请到的是 Polly，Polly 老师好。大家好，我是 Polly。大家对 Polly 老师应该不陌生，但是 Polly 老师的另外一个身份，今天要解秘。其实他对塔罗的研究也是非常丰富。那 Polly 老师来跟我们介绍一下，你当初怎么去接触到塔罗，还有塔罗为什么会这么吸引人呢
1: ？哎，我接触塔罗大概是十多年前，嗯、那时候。有个姻缘机会，离开台湾去北京生活。嗯，哦，那因为在北京生活那段时间有点茫然了哦、嗯，就是说，因为突然间从一个很熟悉的环境到一个陌生的地方，你当然会觉得有一点不知所措。嗯，那也会觉得说这样去到底好不好？嗯、就会有很多对未知的一些迷对迷惘。那那个时候刚好我一个朋友他本身会塔罗，他就跟我聊天聊一聊，他就说：“那你要不要学啊？我这个其实不难诶、欸。”我想。想说真的吗？那我就保持好奇的心态，我就去跟我那个同学一起上课。哎、欸，我发现其实我那个同学他也挺厉害的哈，他就是用一些很简单的技巧或者是一些方式，就让我在短时间内对塔罗有个了解，并且会算了
0: 。嗯、<笑>就觉得很神奇，这样子，好<笑>有激励性哦。因为我们本来都认为说学塔罗是不是要有一点自带天命啊，或者有点灵性？对，因为很多
1: 人都会很害怕，说啊，塔罗那么多张。牌我又记不起来，对对对对,对，那其实它是有技
0: 巧的哦，太棒了！就我们等下之后也会跟各位听众谈到有关于后羿老师，他现在也要开班授课了。我们这个留待后来继续聊、哦。那我们先聊一下，就是一般人当然就是只有去算塔罗的时候，当场发很多很多牌，但我们不知道这个塔罗它的一些由来啊，或者是它是怎么样去衍生出来的。讲到塔罗的由来跟历史，这真的是还蛮多不
1: 可考的。因为大家众说纷纭啊，也有人说是吉普赛来的方式，也有人说是中国传来的、嗯。哦，那比较多，大概我们可以常听到就是,大、哦嗯、是意大利哦，在欧洲对，因为以之前有一个文献，好像是在一四四九年出来的一本文献，当中他就是记载，就是一个意大利的商人，他那时候去法国，可能去做一些国与国之间的交易呀、啊、买卖之类的。嗯，那他就带了一。副非常昂贵的镶金的塔罗牌送给了法国的皇后， wow. 但因为它有被记录下来，所以很多人就认为说，哦，原来就是意大利出现，对，也有产那个塔罗牌这样子。那其实，在当时的欧洲，塔罗牌都是比较皇宫贵族的，算是游戏吧。嗯，对，它其实最早是做游戏使
0: 用哦， oh, 就像我们在玩扑克牌嘛。对对对，就是其实
1: 扑克牌也是从塔罗。这边所演化而来的、oh. 最早期的马赛塔罗， mm-hmm. 其实就跟现在的扑克牌长得非常非常像，好神哦！对，对<笑>那我这一次也会在我的这一个课程里面去讲到，就是怎么样用扑
0: 克牌来算命， oh. 也非常有趣，这样好好玩。就等于说两边可以互通了，手边真的没有一副塔罗牌，你只有在家里自备的扑克牌也是可以，可以，啊、可以这个很棒，很棒对。对啊，因为有
1: 时候其实
0: 出去玩的时候啊， mm-hmm. 那
1: 你不一定会。在塔罗牌嘛，对呀、啊。那有时候在玩牌的时候，我就是可能会跟对方玩个小游戏。我说我现在可以猜中你心里在想什么，嗯、然后对方就吓到。那其实我只是偷翻扑克牌。<笑>
0: 哇，好酷哦！就是还可以让大家增加娱乐感對對對對。尤其大家现在天气又慢慢变好，大家都喜欢去露营啊、嗯，或者是夜宿啊之类的、嗯，就可以玩这个。
1: 对，也是一个蛮好的游
0: 戏。对啊，那刚刚 Polly 老师有跟我们分享到这个塔罗牌的第一个用途跟它的特色。那我们。在其他的部分，比如说，常都会把它塔罗牌跟神秘的那种感觉，比如说我，我我要了解一下，像年轻人就会了解一些我的职业啦、我的婚姻啦、嗯、我的另外一半啦、我的各种各种这样子。那这样子的话，就是你有没有几个实际的例子可以跟我们分享一下？就是塔罗的应用上面呢？好，塔罗
1: 的应用真的蛮多的，除了我们刚刚讲游戏之外，它还有占卜的功能，我想大家都知道。而且其实占卜这个功能，它是大概到18 19世纪才开始慢慢的成型，才有就是用塔罗来占卜这样子的一个算游戏的，然後我们把它称成桌游这样子。好，那其实大家最爱占卜，就像我接个案大概也十多年的经验了，啦。后那我觉得大家最爱问的，不管就是感情。行啊，哦，工作啊，哦、嗯，大概就这些问题，嗯、然后健康、嗯，那再来最近比较多的，可能就是一些亲子之间的一些问题。嗯
0: 、对对对，有时候就是不知道怎么跟青少年沟通，或他也不愿意沟通的时候。对，是是是，我自己倒是可以分享一个，我现在想起来、嗯，就是我大概一年前，我刚开始养了另外一只猫咪，那个时候我们就考虑说，猫咪要不要跟我的小朋友，就是组一个 YT 频道，嗯、<笑>那我们就要。问说这猫咪愿不愿意？然后居然有人可以帮我解答哦，其实可以，<笑>
1: 因为我觉得塔罗它就是包山包海，问什么都可以。那、嗯、只是说你的问题要设定的比较明确、嗯，像比方说塔罗最适合就是这个人的想法是什么啊？我们目前的关系遇到什么样的问题呀、啊嗯？这个问题应该如何解决啊？就是我觉得这是最基本我们解题的
0: 三步骤、嗯，也是大家最想了解的这几个方面。这样子，子、嗯嗯嗯，那它有没有它的一个期限？就是说啊，这个解决方案可能持续大概是多久都可以使用，嗯、还是说追溯到多久以前是 OK 的呢？我觉得占卜本
1: 身就是这样子嘛，就是说人的个性，嗯、我们基本的意识跟潜意识其实不会改变太多。嗯我们也不可能因为就是我今天跟你讲了一句话，你马上就改变个性。好、嗯哦，所以其实我觉得个性这种东西，它其实自它有一个基本的模组存在。那我们今天占卜的话，如果说我们占卜到很长久的事情，好了，那那可能变数太多。对啊对，对。占卜的原理是在我们不改变我们自己的潜意识，跟我们不改变我们自己的习惯上、嗯，我们可能会走上什么样的结果。嗯哼，所以这是可以被预测的。嗯，那这样。它可能就是提供了你还没有改变的这个时间点，你会产生什么样的结果？ Oh. 那最好是三个月啊到半年之间、mm-hmm. 哦，因为我觉得拉太久真的没有太大意义， mm-hmm. 因为你这段时间随时你都会改变。Mm-hmm. 好，那这个结果可能是好的， mm-hmm. 那也许我们就是很开心啊，会往这个好的方向走。Mm-hmm. 但是这个结果不好的，其实也没有关系。我常常都会觉得说， mm-hmm. 你算到结果不好的时候，才是要更开心。开心的时候， oh,
0: okay. 对，因
1: 为你有办法可以未雨绸缪， mm-hmm. 或者你有办法可以去想很多解决的问题跟改变的方
0: 法，嗯、mm-hmm. ，对。那
1: 反而在这三个月到半年之间，你就更有动
0: 力去想要解决这件事情。对啊，对啊，對因为这样等于是帮你提点了一下，这样对。但是如果说提点是有一些像人家讲的说，像算命这样会有一些忌讳啊、嗯，或者是有一些禁忌，或者是我们不可以去做的一个限制呢？嗯、有没有？還有这样的部分，其实我觉得还好，因为我把
1: 塔罗当成是一个很理性的心理工具啊。Oh. 对，因为我知道房间也有蛮多人会说，哦、啊，你一开始拿到新的牌，你要先去开牌、mm-hmm. 对，然后你要去做开牌的仪式， oh. 然后呢，这个牌呢不能给人家碰， mm-hmm. 你只能、啊、对,對、mm-hmm. 你只能自己收着， mm-hmm. 那或者是说你只能用黑布把它盖起来， mm-hmm. 对，你要把它放在一个很隐秘的地方去养。牌这样子、oh, 對,對
0: ,对对对，对
1: 就是房间有很多很多这样子的传闻哈。那我们也不能说他有没有错，因为我觉得就是一种仪式感嘛嗯。嗯，你要不要这种仪式是你可以自己去决定的。嗯、那其实我在上课，或者是我跟我学生在沟通的时候、嗯，我完全都没有让他们做这些仪式、嗯，是因为我觉得说，你如果觉得没有负担，那你就是没有负担、嗯。可是当你今天觉得一件事情让你很有负担的时候，嗯，那你就。就不要去做这件事
0: 哦， oh, 不然的话就会有牵挂，然后有很多机会就出现。那万一真的就是心之所想，真的出现了这样的话，啊、我真
1: 的就遇过这种人、嗯。因为有一次啊，我就是在算塔罗的时候，就是有一个人就突然间经过嘛，然后就看到我在算塔罗、嗯，他就说：“哎、欸，我也会塔罗，哎，那我就想说，哎、欸，很好啊，就同好嘛，就跟他聊聊天。嗯”他就说：“可是我觉得塔罗好可怕，我后来都不敢碰它了。嗯”我就说：“怎么个可怕法？”嗯、就说他。就是很准啊，他都可以猜中我的那个心情啊。<笑>那我就觉得他是不是有什么那个灵在里面，就觉得很恐怖。嗯、因为他是一个小女生，她、嗯、说我妈就说：“哦，这个东西太可怕了，嗯、你千万不要玩，丢
0: 掉什么之类。<笑>”对，像我们小时候在玩那个叫什么东西？点仙，<笑>对，点仙还是什么仙？因为太可怕的准。嗯、对,對、嗯，那我就会觉得说，你为什
1: 么要把它？它其实明明是一个很好的工具，但是你如果赋予它太多那些神秘。啊，或者是玄学啊、奇幻啊、嗯，对，那你可能就没有办法那么中立的去看他，嗯、因为他也会跟我讲說,说，如果有一天他觉得没有那个灵的话，他可能就会算不准啊、嗯哦
0: 。对，就是其实不是在他，是在里面的,的,的对对对。但我觉得小仙女之类的，应该是说你去驾驭这个东西啊，嗯，嗯。他可能就是一个媒介，就透过这个媒介，你可以看出一些人，嗯、或者是可以去解释一些现象，对啊，这样可能是。塔罗他原本希望有的、嗯、那除了这个话，我们是不是还有一些观众也想了解，说出现很多不同的有武士啊，有剑啊，有什么？那像这个话，听众如果好奇的话，我们有没有什么方法是可以大概看得懂，或是怎么样，嗯、或者是要实做一下给我
1: 哦，好啊，因为其实塔罗的元素里面就是风、火、水、土这四个嘛，嗯嗯但是风、火、水、土它可能会用不同的东西去表现，嗯嗯像比方我们现在比较常见到的韦特塔罗的。系列或者是托特塔罗的系列， mm-hmm. 它可能就是用火元素，它是用权杖来表示；对， mm-hmm. 然后可能土元素，它是用钱币来表示。Oh. 对，但是也有其他的塔罗牌，并不是这样，它可能也是风、火、水、土它四个元素，但是它用动物来表现， oh. 然后四种不同的动物，或者是有一些花， mm-hmm. 就不同的花，它去做元素的展现。Mm-hmm. 我觉得，因为现在设计越来越多元化了嘛，然、mm-hmm. 后就是越来越多这种风。格比较特殊的塔罗牌出现、嗯哼哼，哦，这也是现代
0: 我觉得百家争鸣的，<笑>对，那因为一大艺术感都特别高了、嗯哼哼對，对，因为我有听，就是有些像甚至在求职的职业上面，他们也会加入一些这个塔罗牌、嗯，然后去让他们更了解自己的星象啊、嗯，或者是之后的职业选别是不是适合他们这样，嗯、也有运用进来到这里哦，也会啦，就是会看你适不适合做这样的东
1: 西，或者是。未来的发展会是如何？这个也是蛮多个案会问的问题。嗯、经常就是在选择工作的时候啊、嗯，会选择这个工作比较好呢，还是说另外一个，或者是说现在这个工作要不要跳
0: 槽，要不要转换行业？对对，哦，这些都是还蛮多人问的。对对对那听说破译老师，大家敲碗，就是希望能够有这样子的学习机会。嗯、那老师要不要这边跟我们解释一下？就是你目前有一个最新的构思，而且很创新，是要跟我们的。青少年去介绍塔罗、嗯，那你可以跟我们大概介绍一下这个方式吗？一般来讲，我们都会觉得解读塔罗牌需要有一点人
1: 生的历练啊。嗯、其实说实在，嗯、我觉得也是哈，因为这几年这样子解个案下来、嗯，都会觉得说，其实有很多人生的经历是可以帮助到这些个案。但是我现在接触到很多，可能是因为我自己的小孩现在是青少年，嗯、那我也接触到一些青少年的同学们。哪好朋 友， 他们其实都很想学塔罗。可是我们一般人会觉得说，哎呀，你又没有人生的经历，或者说这么多牌，你怎么可能记得起来？所以我的想法是说，其实跟青少年沟通，也许要用他们的语言，或者是说，也许你要更理解他们在想什么。我会觉得青少年很多现在都很难跟爸妈沟通，有时候连自己都搞不清楚自己想要什么，或者是说爸妈的要求让他觉得、嗯、无所适从，无所适从也好，他自己。也觉得是不是就听爸妈的，或者是说他不想听爸妈的，他会怎么样？这样子的一种亲子之间的抗拒啊、嗯，很多时候就是我们拿捏不到小孩子心里在想什么，小孩其实也抓不到爸妈心里在想什么。嗯、那我觉得塔罗这个工具是说，你可以去自己就可以占卜嘛，嗯、自己可以看说我的心态是什么，我爸妈心态是什么、嗯，或者是我现在想要了解我某某某同学他的心态是什么。我发现现在青少年就是你很难去跟人家用一个很精准的语言去沟通，可能讲的话就是一些模棱两可的东西、嗯，或者是现在手机习惯用久了，那个都是贴圖,、啊、图，贴个贴图。对，那你就要去享受他的表情，这个什么心情，什么样的形态这样子。嗯、当然还有很多青少年是走那种很避暑的路线，就是什么都想行、嗯，但什么都不愿意讲、嗯。那我觉得这个时候，也许有这样子一个工具可以帮。帮助他们自我的
0: 了解、认知、嗯，其實第一步已经很好，至少他可以自己问一些自己想问的问题。对，在像你讲的，比如他周围的人际关系、嗯，或者是小朋友难免就会有一些自己暗恋的人、嗯，或者是心仪的对象對，然后他可以自己透过这个塔罗牌，可以大概去知道他怎么面对这段情谊，或者是机会怎么样啊、嗯？那甚至说，就像你讲说，如果他跟父母之间不知道怎么沟通，这个塔罗可以给他一。一个指引嘛，给他一个可能一个方向、嗯，或者是他至少在了解事情上面不会这么无助哈。对，那我觉得最重要一点是因为青少年他真的很需
1: 要有人陪伴。其实这个卡罗克它是一个礼拜的时间、嗯，那一个礼拜的时间你会学到多少？掌握多少排异，我当然觉得这是其次。但是另外一个层面是说，就算是这一个礼拜的课程过去之后好了、嗯，那你有什么问题，我们都可以在就是群组里面我们去沟通，或者是说，如果你真的需要有一个人想要来解
0: 惑的话，至少我觉得我有这个能力去帮你回答一些问题，真的很好。就是还有线下服务，对对对，就是个人咨询的时候<笑>不方便说，或真的课堂上没有完全听清楚的。时候， p o l y 老师还在身边，可以跟他们就是手把手这样子
1: 。对、嗯，我觉得陪伴跟互动是最重要的，因为遇过蛮多个案，他的情况就是他没有人可以讲啊，嗯、也不敢跟父母说、嗯，可能学校老师或者是辅导老师，可能也都没有办法去面对这么多小孩。那所以当他一个人有问题的时候，他真的不知道要怎么样去面对、嗯、一个青少年这个年纪，如果没有家长带你去看心理医生。嗯你可能也不太会自己去嘛，嗯、对、嗯，那你也不太可能去打电话给张老师、嗯。我觉得我也不知道现在有没有这样子的一个环境。<笑>好，那我觉得塔罗是最直接的、嗯，但是你自己看塔罗牌又会陷入很多。哎呀，这张牌好不好？嗯、这张牌的解释到底怎样？对，對對對然后翻书又翻不出一个所以然，嗯、因为牌意太多了。嗯、<笑>对，那书本它洋洋洒洒列出来，但是没有一个人帮你很精准的去
0: 校对说、嗯，那你现在其实是遇到一个这样。什麼哦，所以是很像是陪跑的概念對，对，就陪着你去了解、去解读。太好了，我觉得这个很值回票价、嗯。而且我觉得在现在在线上听的，如果有些是父母，他们刚好也有这样子的，我们是说国中以上哈，国中以下就暂时还没有开放，嗯、<笑>因为我很想把我女儿送过来。像国中以上的话，可以把握这一次的暑假，我们会有开班相关开课连结都是在我们的粉专这边，你们也可以去看如何报名。记得那个名。名额有限哦，所以對开放不多。因为这个是小班制，对，需要就是私教型的，对，需要就是
1: 去照顾到每一个学生、啊嗯對，对。但
0: 我觉得这真的是很好，因为这样子的话，我也是新学到的，就是变成你有问题，或是你想要跟他跟你的小孩开启一个话题的时候，你还可以倒过来说，你帮妈妈算好不好？对对对，因为
1: 最重要是，你不只可以学会自己算，<笑>你还可以帮别人算、嗯。对对对，然后你在这个很好，同学之间。你就有一个好像跟人家很不一样的身份、嗯，或者是人家会觉得对你刮目相看。嗯、哇，你会这个好
0: 厉害哦！对
1: 对,對，我觉得这也是开启人际关系的一个方式
0: 。对，因为我觉得这是一个话题嘛。因为如果说我们老师都在谈那一些他们看的剧啊，或者是什么样的话，难免就太流于同质性了。那哎、嗯欸，来我帮你补一下，我让你看一下你的现状。可能同学就哇，怎么一个暑假过去你不一样了？对对对,對、嗯，所以我。
1: 觉得暑假是一个蛮好进修自己、提升自己的一个好方法。
0: 对，那基本上就可以先多认识自己，还有多帮自己去解惑一下嘛，嗯、这也是挺好的。对啊，认识自
1: 己真的挺重要的。那因为塔罗，其实它透过这些图片，它在于就是说你对于这些图片的认知，还有就是有一些直觉性的理念，嗯、然后还有就是开发你潜意识对这个图片当中你的理解是什么。嗯，那很。很多同学都会觉得说自己的解读是对的还是错的，就是他有一点反应不过来。那这时候就是适当的提点、嗯。还有再来就是所有的认知跟解读啊，没有对跟错。我觉得在课堂上的话，我们第一个先告诉大家，就是你今天的你的任何发言或者是你任何的见解，你都不要觉得哦这样讲是对的嘛，这样讲是错的嘛，因为它永远没有标准答案。所以我觉得同学可以放开心，不像是说在你在学校，因为学校。学的任何东西好像都有一个答案，对不对？嗯、标准答案是啊。那你来到这样子一个比较开放性的课堂的时候，嗯、你是不是可以更发挥你的想象力？我觉得最重要是在这一个礼拜当中，让你学习到你愿意表达，跟你觉得你表达
0: 是没有问题的。嗯，就没有一定的一个标准知识的答案，但是从这个当中，你可以去训练自己一个传达这个牌所要告诉别人的东西。嗯、对。对那在或者老师刚好提到，就万一他们真的去算出来一些他们觉得啊不好的事情、嗯，其实他们在共同去学习，还有老师的教导下，他也知道怎么样做一个人生转折点的一个解决方法。对啊，因为我想说，设定在青少年塔罗，真
1: 的就是希望说，当你今天遇到一个问题的时候、嗯，你有同才的力量可以帮助你，因为至少我们学习过塔罗，我们有同样的话题
0: 啊没、哦，没错，我们可
1: 以用。这样子的一个角度来协助你、嗯，那我也可以，就是比方说像我自己也会在群组里面去看他们的问题跟去回答。嗯、那这样子的话，就避免说，哎、欸，有些同学他可能会有一些人身攻击啊、嗯，或者说会觉得说，哎、欸，你这样讲不对啊。嗯、等于说有一个监督者啦、嗯，也不会让他们去说去无限扩张一些比较不好的想法，至少还有人把他拉回来这样子。太
0: 棒了，所以傅老师在培养<笑>。讲未来的小小塔罗斯，<笑>但我觉得这个如果有兴趣的话，未来这也是一个我们想说新兴的一种行业，因为很多行业其实到现在都还没有出现，所以未来大家可能在透过这样学习，我们有出街，那外有更延伸的一些进阶或者各部分、嗯，让自己了解是不是适合这方面。那我都常说，人不缺这一些物质上的东西，其实是比较缺一些精神方面的。嗯、那如果说他们从国中然后高中都都有这些塔罗可以陪伴他们去做一些人生解谜，或者是透过塔罗可以跟他的朋友、同才、家人，然后甚至之后他的未来、另外一半都可以有一个互动的话，嗯、这其实对他本身来讲就是一个很大的福音了。嗯
1: ，因为其实塔罗它算是以身心灵界所有工具来讲，算是基础入门的一款哦、嗯。因为塔罗它本身还结合蛮多的东西，比方我们在进阶里面还会提到就是。它跟行星、星座这些的关系，嗯、然还有就是说，如果是以其他的系统，因为我们这次上课是以韦特的塔罗系统，那如果是以其他塔罗的系统，它可能还会结合更多什么，像卡巴拉或是一些什么西洋的一些神秘学的理念。可是我觉得这些东西对青少年来讲，它可能是需要循序渐进啦、嗯，就是我们先从一个入门点开始，你才会发现说，哎，你原来你最喜欢的是哪？哪一个部分？那你可以再从哪个部分延伸？就像高中或者是大学，你要选科系一样，对好，所以我觉得把它当成一个基本入门款。那我觉得在进阶的课程当中，还会教大家比
0: 较多的疗愈进化的部分，就是进而找到这个方法。对，就因其实你
1: 在做占卜，或者是你在做一些什么灵性的功课当中，你会跟很多潜意识有些做连接。好，那这个部分我们可能就是要。透过疗愈进化的方式，一个可能是说，哎、欸，你跟个案怎么样去切断连接？第二个有可能是说，当你遇到比较不好的事情，你要怎么把它转化并显化成你想要的样子？嗯，好，我觉得这在进阶课
0: 程里面，我
1: 就会讲比较多这一块部分。
0: 那我觉得那个脑中我已经浮现出那个哈利波特魔法学院的感觉了。<笑>對對對那其实我们讲说，身心灵本来就是要一起合一的、嗯。那如果可以透过这么好的工具，那我们可可以慢慢慢让自己更了解自己，那这可能不止青少年，可能连妈妈都会想要跃跃欲试。我是不知道爸爸那么领性，但妈妈可能就会觉得、嗯、哇，这样子真的是一个很好的一个方式，而且是一个共同学习的感觉。以前开课其实都是针对成人为主嘛，嗯、所以之前
1: 也带了蛮多一些成人的个案这样子。嗯、但是我会觉得说，很多东西我们可以向下扎根，或者是说可以让现在的青少年。他开始去理解我们现在这个社会的趋势啊，或者是说理解人跟人之间的相处啊，不然大家总是宅在家里，或者是针对那些三 C 的产品。事实上，我觉得心灵上
0: 面也是需要更多的提升。对，没错。今天我们真的是捞到宝了，就<笑>是我们让 Polly 这次首开的，对于青少年的这个塔罗牌能够首次亮相，在跟 Polly 一步一脚印，我们去学习这个塔罗，然后更进。进一步去了解自己的人生、嗯，所以呢，大家千万不要放过这次大好机会，然后也不要忘记订阅我们的频道，可以随时去掌握这个资讯。那我们待续我们的塔罗之旅，谢谢，谢谢,谢,谢,谢,谢大家，谢谢奶迪。